0: Este episodio es presentado por lolitayala.shop, mi tienda oficial y la fundación Solo por Ayudar.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Tengo hoy aquí a dos grandes mujeres y una buena historia que contar. Por un lado, tengo a un ícono, un personaje que ha marcado un antes y un después en una industria y en la historia de muchas mujeres periodistas, volviendo posible lo que antes parecía imposible. Participó de varios noticieros como En Punto y En Contacto Directo pero fue en el noticiero de 24 horas donde logró convertirse en la primera mujer en dirigirlo. Filántropa por la salud, creó solo por ayudar, donde busca acortar brechas de acceso a la salud. Estoy hablando de Lolita Ayala, quien 36 años y 7,047 programas después, decidió dejar la pantalla hasta que su hija la regresó a ella. La responsable de ello es Maui Sosa, quien es una mente creativa, artista visual y productora fílmica con estudios en social media, PR, marketing, diseño, moda y, sobra decir, un gran estilo. Fundó five to Media and Entertainment basada en L.A. y Ciudad de México, con el deseo de posicionar industrias creativas y empujar fronteras para impulsar al talento emergente. Un suceso común que el público tomó para viralizar les dio pie a crear juntas una tienda online, la tienda de Lolita Ayala donde veremos a una mujer con actitud irreverente, divertida y poseyendo la cultura pop. Lolita, Mawis, me encanta tenerlas aquí. Es un verdadero gusto. Gracias y bienvenidas.
0: Al contrario, el gusto Bienvenida. es para nosotros. Bienvenida. Es un honor estar contigo, con ustedes. Gracias a ambas. Y pues mi primera
1: pregunta es, ¿se están divirtiendo? Porque todos los que vemos sus creaciones, sí. Así que, ¿cómo la pasan?
0: Pues muy bien. La verdad, muy bien. Yo cada vez que veo un estilo, una nueva playera, un nuevo X que saque Maui, porque ella lo saca primero y luego me los enseña. Y cuando lo saca, bueno, me muero de risa porque <coughs> ya se fue. Bueno, pues eso fue lo que provocó todo este rollo. Gracias a Dios, ¿Eh? porque jamás imaginé, jamás imaginé que una flema como la que acabo de tener provocara que miles de personas hicieran caso de ese meme y que me, me permitieran ayudar, porque esto se convirtió en ayuda para los demás. Entonces... Claro. Estoy feliz, feliz de que, de que el meme ese de mi Flema este se haya hecho viral. ¿Verdad, Mauis? Sí,
2: pues ha sido toda una, digo, obviamente todo el proceso creativo, ¿no? Y todo el desarrollo ha sido un divertido porque pues son como, es decir, como ir recorriendo tiempos, ¿no? Es este, empezar un poquito desde la historia de los 80 y los 90 y luego llegar a esa época de, de Phil Barrera y el, un poquito más la digitalización, ¿no? Y lo que fue hacer viral un video y a partir de ahí pues ir desarrollando más ideas o con, haciendo colaboraciones con otras marcas, este... Y, pues, han salido como que otros proyectos a los cuales la gente se quiere unir. Y, obviamente, eso, pues, a mí personalmente me da mucha felicidad, ¿no? Que, que la naturalidad del proyecto se haya dado para, pues, atraer más
1: gente y, claro. y, además, ayudar. Y cuéntame, Maguiz, ¿cómo fue ese aha moment de convertir un momento que podría haber sido un simple oso, ¿no? O algo súper común, como una oportunidad de viralizar? O sea, ¿cómo fue esa plática? ¿A veces estuvieron de acuerdo? ¿Cuándo fue de...? ¿O ya fue de, ya deja el gallo en paz, ya vámonos de aquí?
2: No, pues fue, yo creo que en, en septiembre, yo siempre le, le, le hablaba a mi mamá de, ¿no? del video, de que el, el momento que se volvió viral y luego hubo mil stickers y, ¿no? y todo tiene meme en celular, en WhatsApp, etc. Y como que al principio mi mamá no, no lo captaba y después le daba risa, como que decía, sí, no entiendo por qué le da tanta risa, bla, bla, bla hasta el año pasado también que, que fue como que todo el, creo que el match, ¿no? Que los puntos se unieron en que pues era COVID, la gente no estaba saliendo, la fundación de, pues solo por ayudarle estaba yendo mal. Este, de repente yo ya, yo ya quería llevar a hacer esto porque creo que hay un gran mercado, ¿no? En, en lo que es el meme y el humor mexicano, y sobre todo con una figura como mi mamá tan pues icónica y con tanta historia. Creo que no había mucha gente haciendo este tipo de pues, mercancía, ¿no? Para la gente, siendo alguien tan popular y conocida en el, con los mexicanos. Entonces, este le dije a mi mamá, quiero hacer unas t-shirts tuyas eh, con tu cara. <ríe> se nos da super. Y mi mamá, no, ¿cómo crees? Eso no se va a vender. ¿Quién va a querer eso? ¿Quién se va a poner eso? Y dije, bueno, tú déjame hacerlo, yo me encargo y ya, y ya vemos, ¿no? Y tardó como un mes el proceso no en, en desarrollar las ideas, en sacar fotos, en como que armar todo el, el kit y el equipo. Y salió y la verdad que fue inesperado tanto para ella como para mí. Fue como un boom mediático porque creo que era algo que, digo, era COVID, entonces también pues, todo el mundo estaba encerrado, harto, no había como que pasado nada y fue como, si sí, no, este el show acaba de empezar y todo el mundo fue como, no pudo haber sido mejor cosa del 2020-2020, este, de lo, que, lo que no sabíamos que necesitábamos, y pues fue el mundo mediático y a raíz de eso, pues eh, te digo, se dieron otras oportunidades, así como la portada de él, como, como otras campañas, como pues el comeback no de,
1: de, de Lolita Ayala como figura pública. Oye, Lolita, Eres una marca, y hoy una marca que innova con una nueva etapa de su vida, ¿no? que es verte en estas playeras con colores tan vivos, sin dejar de ser tú. ¿Qué cuenta tu marca?
0: ¿Qué cuenta mi marca? <coughs> Del deber ser. Pues mi marca cuenta que yo pude ser una mujer muy seria, muy así, eh, ¿cómo te diré? El deber ser, así totalmente. Y que di el cambiazo, ahora di el cambiazo de así toda elegante, sin nada, a hacer sport, ese ser este, ¿cómo me dices, Mauis? Este. ¿Fashion? No sé. Ahorita les digo. ¿Moderna? No, no moderna. Moderna, pero antigua. ¿Cómo ¿Sí? estás? Vintage. Gracias. Soy vintage y entonces, <risa> este, pues, como vintage me debo arreglar. Claro que ahorita estoy más de playera de Maguis y de lo actual, ¿verdad? Pero sí quiero sacar ropa vintage para mí, maguis, y vestirme con ropa vintage, para que se vendan más. Oye, Lolita, fuiste,
1: fuiste la primera directora de un noticiero y escuché que mencionabas en una entrevista que antes decían que a las mujeres no se les creía. ¿Tú sabías que en ese momento estabas haciendo historia y le abrías camino a muchas
0: más? Mira, pues es, es verdaderamente real que a las mujeres no nos ponían de titulares porque no nos creían. Las mujeres éramos las segundas, las sustitutas del titular que siempre era hombre. Entonces, bueno, pues me tocó a mí, ser la primera mujer en tener un noticiero, y para mí eso fue algo maravilloso, pero no creas que yo tuve que hacer mucho, ni me tuve que vender, ni me tuve que nada. A mí la vida ha sido maravillosa conmigo, de veras. Y las cosas me llegan sin tener yo que ser, hacer un gran esfuerzo. El ser mujer me ayudó. Así. El ser mujer me ayudó para que me escogieran de cabeza del noticiero de las ocho y me ayudó para que me escogieran para Jacobo Zablowski y siempre me ha ayudado a ser mujer. A mí cuando me preguntan, ¿te ha ido muy mal con lo, con, por ser mujer? Para nada, para nada. Soy una bendita de Dios porque de verdad el ser mujer me ha ayudado muchísimo.
1: Me llama la atención, Lolita, que eh, algunas directoras de empresa en el mundo empresarial como que van perdiendo o dejando su feminidad porque se convierten en un personaje muy masculino, como que creen que siendo líderes tienen que asumir como algo muy masculino que es lo que hasta ahorita había reinado, ¿no? Porque es lo que se espera de ellas, eso es lo que creen. Tú tuviste que cambiar algo a ti para dar esa credibilidad. Cero,
0: mi reina, cero. Te digo, para empezar, a mí nunca se me atacó mi feminidad ni, ni todas mis cuestiones femeninas. Yo fui femenina desde que nací hasta, hasta ahorita y jamás se me cuestionó mi feminidad. Ni tuve que cambiar nada para el noticiero ni para ser directora. Claro, muchas veces cuando eres director o directora tienes que ser un poquito más duro, digamos, con tus órdenes, más estricto, no duro, más estricto. Y entonces pues tienes que... que Eso puede parecer que estás siendo más hombruno, ¿no? Si yo me vuelvo más más rígida, y más te van a decir, y esta ya parece hombre. Pero no, lo puedes hacer desde tu lado femenino. No hay que cambiar. De acuerdo. ¿Mm? A ver, las dos
1: son unas rompe-estatus quo. Rebeldes, conscientes o accidentales, han cambiado la historia. Mawis, tú usas la imaginación, la creatividad y tendencias para romperla. Para contar historias, para mostrar algo de una forma que los demás no habían visto. Me metí a ver lo que haces y es increíble. Y algo que percibo o que tú emanas es este amor a lo latino, a ser latina. ¿Qué significa eso para ti qué oportunidades debemos de ver los latinos en nuestra identidad y cómo gritarlo al mundo?
2: Pues creo que ahorita estamos en un en general en un momento en el cual todo el tema ¿no? de, de inclusividad y de, y de estar abiertos a otras culturas está como explotando. Eh, bueno, yo llevo varios años viendo en Los Ángeles y a mí me ha tocado ver como esos cambios, ¿no? esos cambios de aceptación, ¿no? de, de otra música, otra cultura, otro color de piel, otro idioma. Eh, bueno, aquí la mayoría habla mucho español, pero... Pero a mí, me, a mí eso es lo que me impulsa ¿no? a, a trabajar con el latino, a entender yo de dónde vengo y qué es el cambio que puedo hacer y cómo representarlo en otros lugares. Este, justo ahorita estaba viendo el tema de los Óscares y vi que varias mujeres habían, estado, eh, habían ganado, ¿no? directoras este, eh, asiáticas. Entonces creo que poco a poco el, 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 la representación latina a nivel mundial eh, pues está siendo vista y a mí eso es lo que me, me interesa no yo como la siendo uno siendo mujer todo siendo latina en otro en otro país qué es lo que puedo traer de mi cultura que además eh, tenemos una cultura impresionante y te, eh, talento impresionante el cual todavía no ha sido descubierto y el cual tiene todavía mucho para dar al mundo. Entonces, este, mucha mi, mi, mi filosofía ¿no? y trabajo en, en general va, va, va dirigido hacia eso, hacia encontrar como esos este, como, eh, secretos, ¿no? gente escondida que, que tiene mucho potencial y, y poder desarrollar todos sus talentos y habilidades.
1: De acuerdo. Ahora hablando de talento que está desarrollándose y talento que, que, que podemos potenciar, Lolita. ¿Tú qué consideras que queda por hacer para darles más voz y presencia a las mujeres en los medios como líderes de opinión? Pues mira, yo
0: sinceramente creo que se les ha dado mucha voz y mucha, mucho poder. Las mujeres están ahorita empoderadas. Se les ha dado todo para hacerlo todo. Yo creo que lo que necesitamos es meter ganas en la mujer para que se desarrolle porque ahorita tienen todo. Yo creo ¿eh? que se les ha dado todo, pero mm. las mujeres a lo mejor hay, hay que impulsar. impulsar. Eso es lo que hay que hacer, impulsar. Mm.
1: Mm. Buenísimo. Oye, y algo que pues, hacemos mucho en Victoria 147 es justo eso, ¿no? Impulsar. Y hay muchas mujeres que de pronto están creando su marca y nos preguntan sobre cómo resaltar, y aquí quiero preguntarte a ti, Mawis, en una era donde el contenido y los distintos canales para consumirlo está sobrepasado, pues está sobrepasando el tiempo que tienes disponible para verlo. ¿Cómo llamas la atención? ¿Cómo eres visto? Si quieres ser vista, estas mujeres que quieren resaltar a través de sus marcas, de sus productos, ¿qué les dirías?
2: Ay, creo que hay varios tips. Este, uno es, es ser auténtico, ser diferente, no pensar, o sea, no sé, haces tu vision board o lo que necesites para tu inspiración, es decir, ok, ¿qué es lo que ya hay? Taca, taca, taca. Hacer tu lista y decir, ¿cómo puedo ser diferente? ¿O qué es, la, qué es lo que la gente no sabe que necesita, pero le va le va a agradar? no ¿Qué le puedo ofrecer? Ya sea, como dices, un servicio o un producto y a partir de eso, ser auténtico, ¿no? Con, con tu, creo que va mucho de la mano con tus valores y con lo que tú consumes o con lo que tú te guías, que quizá pueda ser más fácil para ti crear. Eh, y es empezar a desarrollar algo y, y tener una visión y ser, creo que es muy, mucho eh, ser consistente, ¿no? Ser auténtico y honesto, ¿no? Con, con los valores que creas como marca, decir, no sé, yo quiero, por, o sea, es un poquito lo que te que estamos hablando ahorita acerca del latino, ¿no? ¿Qué es lo que quiero proyectar y qué es lo que quiero decir que hay? Entonces, por un lado es la parte de la mujer y apoyar a otras mujeres, eh, pero ¿cómo lo voy a actualizar a un tiempo en donde la gente me consuma esto? O sea, tienes que hacer un poquito de research de quién lo está consumiendo, por qué lo van a consumir, cómo lo vas a hacer para consumir, cómo lo vas a comunicar, a quién le estás hablando. Entonces, creo que es eh, a partir de tener tu diferenciación de, de producto o de marca, ¿no? Es hacer un estudio de a quién quieres dirigir ese producto o servicio y, y crear un plan a partir de ahí. Este, y obviamente es importante, digo, si lo haces independientemente está bien y sola, pero tener un plan. Y si lo haces un equipo con un equipo, ten, saber no con quién estás y que esa gente también sea afín a tus valores como marca. Creo que eso es muy importante porque teniendo un buen equipo pues también es, es, es la unión de los, de los talentos y de poder hacer algo mucho más grande y más impactante.
1: Y hablando de grande e impactante, ¿crees que lo que se viraliza es un accidente y hay que subirse a él y aprovecharlo? ¿O crees que hay una ecuación para viralizar las cosas?
2: No, yo no creo que haya una ecuación. Honestamente a veces todo el mundo de repente trata de ya quiero que sea viral, quiero que sea viral, Puede ser, no te digo que no, porque creo que los, los números y la data mucho es arte, pero mucho también es ciencia y puedes tener un plan de marketing totalmente hecho y a la hora que lo sacas, tu producto tu, no es tan bueno no y tú ya tenías de que no, esto va a ser viral. Y a veces cosas tan simples no, como, lo, como el accidente de mi mamá, que es un accidente que el mexicano tiene mucho humor para burlarse de otra gente es como, nunca, nunca te imaginas que pueda ser viral, ¿no? Entonces, este, nosotros a la hora de lanzar, la verdad, no fue como que vamos a lanzar para que esto sea viral, para nada, fue como vamos a lanzar y ver cómo nos va y se convirtió en viral, ¿no? Y fue como, una, o sea, fue un accidente, pero que también yo creo que va mucho reforzado por, el, por la figura que es, que es Lolita en México, ¿me entiendes? Creo que... Puede haber todo tipo de antecedentes para que algo sea
0: viral.
1: De acuerdo. ¿Es la primera vez que hacen un proyecto juntas?
0: Sí. Bueno, no, bueno, hemos hecho proyectos, pero no como este. Por ejemplo, hemos hecho proyectos para ayudar, construimos casas, Magui se ayudó a ciertas cosas. Hemos hecho muchos proyectos para, solo por ayudar. Pero así como este... De hacer eh, pantallas y, y todo lo que hemos hecho ahora, no. es el primero.
1: Oye, Lolita, quiero preguntarte. Para mí mi mamá fue una gran inspiración. Y yo supongo que trabajaste mucho estos 36 años haciendo, pues, tu, tu trabajo, tu gran trabajo, tu gran labor... Y algo por lo que yo fundé Victoria 147 es justo para cambiar la forma en la que hacemos negocios e insertar a la mujer en el mundo de trabajo, eh, haciéndolo mucho más humanista, ¿no? Y de ciertamente, pues, caber de disti distinta manera a las mujeres en él y cambiarlo.
0: ¿Cómo fue ser mamá y profesionista? Pues mira, ser mamá es lo más bello que me ha sucedido en la vida. Ser mamá. Y bueno, pues primero tuve a mi hijo, Aníbal, y unos años después tuve a Mauis. Y nada me ha hecho más feliz que tener a mis dos hijos. De veras, nada. Soy muy feliz con ellos. En algún momento pensé que no iba yo a poder tener hijos porque perdí cuatro, pero luego sí pude y tuve dos. Y aquí está mi Mauis, que es una adoración. ¿Para mí? Uh -huh. Y este y pues, ¿qué te digo? Ser mamá, Pero pues ser mamá no es fácil para nadie. Ser mamá es que ser mamá uh -huh. en la casa, en el trabajo, en todos lados. Entonces tienes que ser mamá de 24 horas. Entonces no es fácil ser mamá ni en la casa. Y luego en el trabajo, pues menos. Porque tienes que estar ahí pendiente de todo. No es fácil ser mamá, es lo más bello que te puede suceder en la vida.
1: Oye, Mawis, ¿y cómo fue crecer con Lolita?
2: Ay, pues crecí así, vuelta loca con los paparazzis, ¿no? Este, pues era era mucho, ¿no? Era, era mucho el, el pues el, creo que el tiempo de mamá de estar trabajando... Este, y pues de tener que, yo creo que a lo largo de los años entender que eso, ¿no? que eso era su trabajo y que así es como, pues como nos mantenía también. Entonces, ahora, o sea, en ese entonces, obviamente yo no lo veía así, ¿sabes? Pero ahora que, que me pongo a pensar, quiero ser mamá y trabajar, es como, pues, como dice mi mamá, debe ser muy, muy difícil, ¿no? Porque es estar pendiente de 24 horas de un trabajo y 24 horas de tus hijos, ¿no? Y de cómo están y y poder atenderlos de eh, eh, todas maneras, entonces también me acuerdo obviamente pues viajábamos mucho y eso, y a la hora de hacer viajes era como queremos tener un momento privado imposible, porque pues siempre había gente reconociéndola, en, estuviéramos en Europa, estuviéramos en donde fuera, iba a haber algún mexicano de me vas autógrafo por favor, no sé qué, o, este, o en los aeropuertos, ya había un punto en donde que era, bueno, ya me voy de aquí, <ríe> los espero en el avión.
0: Este... Me decían, ahí vienen, ahí vienen, escondite, escondite. <ríe>
2: después, de después nosotros éramos los fotógrafos. Ah, sí. <ríe> y yo me acostumbré, obviamente, ¿no? a, a estar como, creo que también acabé, ¿no?, haciendo algo que pues detrás de detrás del cámaras porque no yo como que nunca me, me quise ser una figura pública creo que pues es, es tienes que pensar no estás al, estás en el
0: como en la mira de
2: todo mundo y yo creo que a mí me, a mí me gusta más estar no de, 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 detrás de todo lo que es las cámaras y pero esto.
0: les costó trabajo eh no trabajo oigan la verdad
1: no, pero les diste muchísimo y los inspiraste muchísimo y yo creo que el proyecto que hoy tienen es, es un lindo, es una linda fusión de esa historia y de, y de que ahora pues Maguis toma Ay. todo lo que tú representas para dar un impacto increíble. Y justo es reinventarse o morir. Lolita, ¿qué se siente dar este giro hoy de, de ahora verte en las playeras, ahora verte eh, irreverente... Eh, justo, ¿no? O sea, hablando de moda, ¿no? De ser vintage. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Cuál es tu siguiente horizonte, tu siguiente
0: sueño? Se siente padrísimo. ¿Qué se siente? Yo estoy encantada de ser vintage <risa> y de usar mis playeras y me... Estoy fascinada, fascinada. No quiero regresar a lo otro. Ya me quedo aquí. <risa> eso ya fue, eso ya fue. Que siga más vintage. ¿Eh? Sí, ¿eh? oye
1: y Magui, tuvieron este gran boom ¿cómo continuarlo? ¿no tienes más presión de ahora cómo le Pero sigo ahora para ahora dar está...
0: un
2: boom? es algo que yo me pregunto todos los días, no creo que después de haber sido esto es como ahora, ¿cómo, cómo mantienes ¿no? el, el, el momentum y cómo le
0: haces para pues, seguir
2: creando que y no, apura, no, no apagar no, todo no te lo
0: apures que... tanto Van llegando, van llegando. ¿verdad?
2: Me dejas hablar, estoy contando yo. Este, eh, te digo, como que después de eso creo que por un lado es una motivación, hay ¿no? una inspiración, el, ok, pasó esto, pero pues te, te, tenemos que seguir, porque así tiene que seguir. Entonces, este pa, o sea, sí, bueno, obviamente tengo un, una estrategia y un plano de sacar algo mensualmente, de ir haciendo colaboraciones no solo no solo en t-shirts, sino empezar a, a meternos hacia, hacia wellness, este, hacia pues lo que es la marca Lolita, no la, la feminidad, el bienestar. Este, estamos ahorita desarrollando justo una línea de, de fragancias. Vamos a desarrollar una vela. Y un body mist y eventualmente no ir metiéndonos en, en cosas que sé que a mi mamá le interesan y, este, y poco a poco, ¿no? Sacar obviamente más cosas, pero sí desarrollar no solo en moda, sino ir, ir extendiendo la marca.
1: ¿Y de dónde te inspiras? ¿Cómo detectas no solo una tendencia, sino cómo te conviertes en una?
2: Pues yo creo que el tema, te, yo no soy de la teoría de eh, tendencia, sí, pero el chiste también es crear algo que esté para quedarse, ¿no? Y hacerlo un clásico. Entonces, un, un trend o un algo que ah, se ve y de repente va, y no creo, no creo que sea mucho lo que estamos buscando en... en en Lolita Shop, porque también es como ese tema de personal de marca, de vigencia de Lolita, de sigue vigente, ¿no? Se ha mantenido, es un clásico. Entonces, de, dentro de la tienda es lo mismo, ¿no? Es como que no sea solo un trend de a ah, dos semanas o un mes, sino que siga vigente en el 2025, ¿entiendes? Entonces, mucha inspiración viene, obviamente, de, de, de cosas personales, de, ¿no? de lo que yo observo de mi mamá, lo que he visto con lo que crecí. No, su, su amor por los animales el ayudar a otra gente todo eso es parte de, de la marca ¿no? y el decir, pues yo sé que estuve en, en, en este, Información que cura, que también habla mucho el tema de salud, entonces es, es un poco ir vinculando ¿no? eso, esas temáticas y esos, y esos intereses que tiene, que tiene mi mamá para poder ir desarrollando más ideas ¿no? a, o a qué otra gente podemos llegar este, o a qué otras audiencias podemos llegar y creo que eso se, esa creatividad va pues va fluyendo. De repente es así como, oh, no, y si hago esto, o sea, no, no hay como que algo realmente que, pero son cositas que como voy viendo.
1: De acuerdo. Lolita, te escuché en una entrevista decir que aquí el chiste es usar la fama para bien. Entonces, todo lo recaudado de la tienda de Lolita ya la irá a la fundación solo para ayudar, con el objetivo de apoyar a más personas enfermas que no tienen seguridad social. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos?
0: Pues mira, este, vamos bien, no te digo que excelente, porque en estos tiempos yo creo que nadie va excelente. Pero ya hemos podido ayudar a varias, a muchas personas en su salud. Eh, nos está entrando dinero, no te digo cuánto, porque no sé si eso es mucho o poco. Este es un año que hemos hecho ya. 25 trasplantes de riñón este año. O sea que ya, ya nos dio, ya nos dio. Hay 25 personas que estaban esperando tener que nosotros tuviéramos ingresos para hacer el trasplante y ya se les hizo y están sanas y les podemos mostrar sus, eh, ¿cómo se llaman? Testimoniales. Sus, sus testimoniales. Lloras con los testimoniales de los recién operados de riñón lloras, porque para ellos les regresó la vida, así les regresó la vida, y entonces cuando te dan las gracias, lloras con ellos, porque yo como les digo, la que da las gracias soy yo, la privilegiada soy yo que los puede ayudar. Y entonces, pues, llevamos seis trasplantes este año. 26. 26. Y llevábamos 1,600 hasta el año pasado. O sea que muy bien, muy bien. 26 este año ya está muy bueno. ¿Mm?
1: Felicidades. Felicidades por esa gran causa. Y quisiera darles un mensaje a mis emprendedoras que nos escuchan eh, de ambas, Mauis, Lolita. ¿qué moraleja eh, queda de todo lo que vivieron en este, y están viviendo en este proyecto que puede servirnos a nosotras las emprendedoras? ¿Qué nos
0: dirían? Mira, antes de decirlo, quiero decirles que las mujeres podemos, tenemos la oportunidad de prepararnos, aprender y seguir preparándonos. Y que la mujer... cuando da, no hay nada más bello la satisfacción de dar. Yo la moraleja que aprendí, si le quieres decir moraleja, la lección gigante que aprendí de ayudar, fue que me hacía feliz. Me hacía feliz a mí. Aparte de hacer feliz a los demás, yo era feliz cuando, este, cuando ayudaba. Entonces, la moraleja es ayudar para sentirte feliz si quieres ser egoísta ¿eh? porque produces endorfinas cuando tú das produces la, la hormona de la felicidad, del bienestar entonces ese es un estudio que ya hicieron en Estados Unidos en las universidades y juntaron dos grupos, uno que daba mucho y otro codo como el sol y midieron sus endorfinas después de pasearlos y el que los que daban, este endor, este, los que daban, tenían las endorfinas altísimas y los otros cero. Entonces nos ayudamos a nosotros mismos. Te haces como adicta a ayudar por las endorfinas. De veras. Yo por eso siempre les digo a todos, ayuden y verán. Van a ser felices para empezar. Y se van a hacer quizás un poco adictos a ayudar y eso está bueno, ¿no? Sí, 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 eso está muy bueno de veras, ayuden, ayuden la moraleja es que ayudando te sientes bien, te sientes muy bien ¿Mm? gracias gracias Lolita Maguis, ¿qué aprendizaje?
1: Eh,
2: yo creo que mucho es creer en ti eh, no darte por vencido no no siempre preguntar el no ya lo tienes siempre, y esto también me lo tomé en unos cursos que fui, este, ¿no? De, de cuando quieres no hacer algo o emprender algo, es el no, ya lo tienes, o sea, tienes que intentar, 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 preguntar, usar tus recursos, gente conocida, amigos, familiares, quizá no te van a dar la respuesta que tienes aquí, pero te van a mandar con alguien que quizá la tenga. Eh, y creo que pues mucho impulsarte por la gente que, que te hace crecer, ¿no? A quién, a quién admiras, a quién, de quién puedes aprender e inspirarte de, de esa gente y, pues, lo que te había dicho, ¿no? Como la consistencia, ¿no? Y, y armar un, un plan y darte cuenta para qué eres buena y para qué no, y lo, lo que no, dejárselo a alguien más y tú enfocarte en lo que, pues, realmente te apasiona o te
0: gusta. Me encanta. Muchas gracias, Mawis. Cualquier con causa es decir que aunque sea un poquito ayuden a los demás se te regresa de veras claro. los negocios con causas son claro. buenísimos totalmente
1: de acuerdo gracias y a ver por último si queremos encontrar estos productos ¿dónde los compramos y dónde las encontramos a ustedes?
0: a ver Amawis te, de te, de te dejo a ti
1: eh,
2: www.lolitayala.shop pueden hacer eh, para envíos a toda la república o local o envíos locales eh, y tenemos ahorita una tienda
0: un segundito
2: eh, bueno, eh, redes sociales arroba lolitayala n la cuenta oficial eh, y arroba Lolita Yala shop que es un poquito más hacia comunidad este, y eh,
0: ahorita te doy la dirección. disculpa.
2: este. Y yo estoy arroba Maxosa, m a g s, -S o s -A,
0: y, y ya,
2: bueno, en, en Twitter mi mamá tiene Lolita yala Lolita yala
1: N, si no me equivoco. Buenísimo. Pues a ver, dos grandes mujeres haciendo un proyecto, como bien dice Lolita, con causa, que no nada más está generando bienestar afuera, sino también adentro. Muchas gracias por este aprendizaje, por este ejemplo. Gracias por participar en Victoria
0: 147, el podcast. Gracias. Contrario, Muchas gracias por invitarnos. Gracias a tu público por escucharnos. Y estamos a la orden. En la tienda, ya saben www.lolitayala.show
1: y espero que nos sigas dando mucho 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 que mostrar Lolita y tú Maguiz que lo sepas viralizar sí, <ríe> buen, buen equipo buen equipo gracias a ambas esto fue Victoria 147 el podcast síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles
0: Thank <laughs> you.